0: alfatacast estamos aqui para trazer conteúdos rápidos que vão agregar no seu dia a dia e em homenagem ao Outubro Rosa, hoje vamos entrevistar mulheres incríveis que têm as suas histórias bem relacionadas ao empreendedorismo. Eu sou Beatriz Monte e vou apresentar esse podcast para vocês hoje. <risos> The cast, yeah. cast. Yeah. Oi Mariana, oi Vanessa É muito bom receber vocês aqui com a gente hoje Eu gostaria que vocês contassem né, para começar um pouquinho Sobre a história de vocês A sua formação né, E no caso da Mariana Sobre o empreendimento atual dela Depois a Vanessa também vai contar Como que teve a relação do empreendedorismo Na carreira dela né, Na história dela
1: Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai estar tá ouvindo esse podcast, mas eu sou a Mariana. Eu sou empreendedora já há quatro anos. Eu tenho um ateliê de confeitaria na Zona Norte de São Paulo. E eu vou falar um pouquinho aqui com a Bia, né, sobre a minha história para vocês. Então, eu tô muito feliz de estar aqui. Muito agradecida, viu, Bia? Obrigada. Então, Bia, sobre a minha formação. Eu, desde pequena, eu sempre tive duas paixões, né? Eu gostava muito de construção civil, engenharia, arquitetura e também muito de culinária, então a minha história começou na engenharia, eu fiz curso técnico de desenho da construção civil, depois eu fui trabalhar na área de ar-condicionado e aí eu comecei a cursar é, projetos mecânicos na FATEC São Paulo, então o meu primeiro cu curso superior foi lá na FATEC São Paulo, onde eu iniciei o curso de, de projetos mecânicos, né? Uh, no meio do caminho eu trabalhava na área eu era desenhista de ar condicionado na época eu decidi empreender na área da confeitaria né voltar para minha outra paixão então eu comecei a fazer cursos e, e... Buscar mais sobre o assunto, eu já buscava em forma de hobby, mas comecei a buscar mais profissionalmente. E comecei a começou a ideia da MR Delícias, né? A MR Delícias hoje é uma empresa onde a gente trabalha aqui com bolos... A gente tem algumas linhas de produtos, né? A gente tem a linha de presentes, que são chocolates, caixinhas de bombons, essas coisas assim. Temos a linha de festas e eventos, que é mais bolos decorados, docinhos de festa, essas coisas... E temos a linha dia-a-dia, -dia, que são os produtos que a gente vende né em delivery, em plataformas famosinhas aí que vocês devem conhecer, não sei se eu posso citar o nome, mas enfim, é, a gente vende esses produtos do dia-a-dia -dia, que são bolos de pote, pão de mel e chocolates também e afins que as pessoas podem comer todos os dias aqui e viver uma delícia com a gente.
0: Que incrível, Mariana! Adorei! E você, Vanessa? Conta um pouco para a gente sobre a sua formação, como era o seu empreendimento e a sua carreira hoje.
2: Oi, Bia! Gostaria muito de agradecer a participação com vocês no podcast sobre o tema de empreendedorismo e linkando com o Tubro Rosa o quanto é importante é, levar a mulher a esse... A esse lado né, do empreendedorismo, de liderança, de estar à frente. E muito obrigada pela participação, de poder estar participando. E bora lá. Bom, sobre a minha formação, hoje eu sou estudante da FATEC Sebrae. Estou no terceiro semestre de marketing. E está sendo assim, um dos melhores estudos para mim. É, minha primeira formação é em dança, eu sou dançarina, trabalho numa companhia de dança e trabalho com isso há, há muito, muito tempo. E eu fui ter a minha primeira, a minha primeira experiência com o empreendimento, ó, estando à frente de, de um negócio durante a pandemia, onde surgiu a ideia de montar uma loja online, mais para frente montei um espaço, e que foi se desenvolvendo a partir da pandemia ai que legal vanessa
0: eu também estou cursando marketing na fatec sebrae e está sendo muito bom mesmo e agora para vocês duas né como que surgiu a ideia de empreender com e entre o surgimento da ideia e a implementação
1: foi muito tempo conta aqui para gente então, Bia, como surgiu a ideia de empreender, né? Eu já empreendi lá com 13 anos na escola, eu fazia brigadeiros e vendia na escola, por necessidade mesmo, é, ajudar assim, não ajudar os meus pais, meus pais eles assim, eles pagavam o básico, mas eu queria sair, passear, então eu me virava, e aí eu vendia brigadeiros na escola, vendia bastante, fiquei bem famosa por isso, e aí depois eu vendia no curso técnico também. Aí quando fui para engenharia, fiquei lá os meus três ou quatro anos na engenharia, e, e abandonei né, os docinhos. Quando eu, eu conversei com um chefe meu, que ele, ele é muito meu amigo até hoje, e a gente começou a ter um bate-papo assim mais coaching, né de sonhos e tudo mais, sobre o que, que eu queria da minha vida. Eu era novinha, na né, época eu tinha 18 anos. E eu peguei e falei para ele, cara, eu acho que eu gostaria de ter uma empresa, sabe? E nessa conversa, conversa vai, conversa vem eu decidi que eu gostaria muito de ter uma empresa na área da confeitaria, na área de, de doces, porque engenharia eu não me sentia segura nem preparada para ter uma empresa na área de engenharia, mas confeitaria, que era uma outra paixão minha, sim. Aí o tempo que eu demorei para implementar foi assim, eu fiquei um ano guardando bastante dinheiro, eu guardava metade do que eu ganhava, para investir na empresa. Então, esse um ano eu fiquei lá juntando e nesse um ano também eu voltei a fazer os docinhos e vender na faculdade, na época na faculdade de engenharia. Então, eu fazia os docinhos de final de semana e vendia durante a semana. E fui guardando dinheiro. Então, foi um ano para implementar a ideia, aí eu pedi para me demitirem e comecei de fato, assim, de cabeça no meu negócio. Bom, a
2: ideia de empreender veio exatamente no momento em que eu não estava podendo exercer a minha profissão de dançarina, então, trabalhando com eventos, aglomeração, e tudo isso proibido, né, devido à tristeza que a gente estava passando da pandemia, que estava é, a gente vivendo no, no isolamento social. Então, eu fui buscando meios de, de gerar uma renda, então, eu passei um mês, assim, imaginando, foi quando eu tive meu contrato cancelado. É, e agora, o que, que eu vou fazer? <risos> e aí, eu assistindo tutoriais pelo YouTube. Eu me apaixonei pelo macramê. O macramê é uma técnica de nós, onde você pode criar um universo de peças decorativas, roupa, bolsas, acessórios. E eu comecei por aí, aprendendo peças e depois jogando nas minhas redes sociais, é, mais no Instagram, fazendo enquete a respeito se as pessoas se interessariam por peças assim. E eu tive uma resposta muito positiva. Foi aí que eu me engajei a fazer, a aprender mais, a comprar material, e a fazer um sistema de vendas, encomendas. E as coisas foram surgindo, tudo isso durou mais ou menos eu comecei a estudar em junho, julho, já comecei a fazer as primeiras vendas, então foi mais ou menos esse caminho que foi levando.
0: Nossa, o incrível também da gente estar trazendo histórias diferentes aqui é que a gente consegue ver a particularidade de cada uma, né, Mariana, Vanessa, como que foi tudo isso da forma para vocês, as histórias diferentes. E aí a gente quer saber também como foram os primeiros momentos do empreendimento e quais foram as maiores dificuldades para vocês.
1: Putz, Bia, <risos> os primeiros tempos de empreendimento são a, a treva, o horror, meu Deus do céu, ainda mais para mim, que assim, eu não fiz como algumas pessoas fazem com mais planejamento e segurança, de ah, ir é, implementando a empresa e só sair do emprego quando já tiver ganhando mais ou menos o que já ganha na, na, na sua própria empresa, né? Não, eu me joguei de cabeça, como eu te falei, eu guardei dinheiro e tudo, mas eu larguei e fui viver a confeitaria inteiramente. Então, os primeiros oito meses eu não tive nada de lucro, é, foi desesperador, <risos> porque eu isso acabava matando um pouco a minha criatividade, porque eu estava tão desesperada para pagar contas, pagar funcionário, que eu ficava, assim, num pânico, sabe? Mas eu fui conseguindo me acalmar, colocar as ideias no lugar. As maiores dificuldades foram precificação, no início, conseguir entender qual era o preço que, e, e a qualidade certa do produto para conseguir... É, trabalhar de uma maneira digna sem virar escrava do meu próprio negócio, porque o primeiro ano, acho que até o segundo ano de, de, de empresa, eu era praticamente escrava do meu negócio. Então, foi isso e também a questão da pagamento, cobrança, porque eu tomei muito calote de buffet, eu comecei a, a vender bolo para buffet, isso foi muito difícil para mim, assim, você já está numa situação onde você está se matando para pagar suas contas e sobreviver, e ainda pessoas agirem de má fé e, e tipo, darem calote. Foi uma coisa assim... Cara, só de lembrar me dá desespero, pânico, mas eu fico muito feliz que a gente conseguiu passar por tudo isso, e hoje a gente consegue viver com uma saúde né, na empresa. Bom, o primeiro tempo do empreendimento foi muita pesquisa,
2: foi muito saber do que, que as pessoas se interessariam, o que poderia sair mais. Uh, e as maiores dificuldades foi entender realmente uh, o que poderia ser mais lucrativo e, e criar modelos que as pessoas pudessem se interessar. Então eu busquei coisas onde eu podia fazer peças padrões e vendê-las como suporte de plantas, que era o que mais saía na loja, é... e depois ter muito esse, esse... É... contato maior com os clientes a partir de peças que eles queriam criar. Então, eu, dava muito... eu ficava muito tempo conversando com o cliente, dando opções... É, juntando uma ideia com outra ideia e criando uma peça perso totalmente personalizada. Seria uma peça única. Então, eu trabalhei desses, dessas duas formas. Fazendo peças é, em maior escala, parecidas. E muito esse cuidado com o cliente de fazer uma peça única para ele.
0: Aqui é interessante né, saber como que foi que tudo isso começou. Saber a questão das dificuldades. Né, saber é, como que vocês vão crescendo realmente na questão do empreendimento, do empreendedorismo. Isso é bem legal, principalmente para empreendedores que estão ouvindo aqui junto com a gente. E vocês encararam alguma dificuldade apenas pelo fato de serem mulheres? Trazendo também a questão do tema do Outubro Rosa aqui mais para o nosso podcast?
1: Olha, Bia, sobre eu ser mulher na confeitaria, não. Na confeitaria, eu acho que isso me beneficia, né? Eu escolhi essa área que me beneficia mais do que me prejudica. Então, eu sou muito blogueirinha no Instagram. Meu, meu Instagram, inclusive, é mr__delícias, pra quem quiser dar uma olhada. Eu dou as caras, eu sou doida, eu apareço, faço vídeo, faço graça. Então, por ser mulher, não. O que aconteceu comigo por ser mulher foi na área da engenharia, que aí sim... Era uma área onde eu era extremamente desvalorizada, ofendida por colegas de trabalho. E, nossa, aí era bem, bem pesado. Coisas assim, histórias tristes. Mas na confeitaria, graças a Deus, não. Pelo fato de ser mulher,
2: não, não encarei, assim, dificuldade por ser mulher por me... Engajar nesse meio e passar dificuldade por ser mulher, isso eu não, não passei.
0: Que bom, meninas. É muito importante e também muito interessante a gente ter essa, esse feedback de vocês mesmo. E qual é a importância do empreendedorismo na sua visão, na visão de cada uma de vocês?
1: Olha, a importância do, do empreendedorismo feminino, para mim, é cara não é tudo é tudo para as mulheres porque eu ainda mais na minha área minha área é fantástica a confeitaria você consegue trabalhar sem sair da sua casa com o seu filho em casa e eu sei o quanto tem mulheres aí que tem essa necessidade de trabalhar sem sair de casa né? e não são todos os empregos que te dão essa possibilidade e a confeitaria te dá você pode muito bem abrir uma loja num, num aplicativo de delivery começar a vender seus doces sem nem contratar motoboy então eu acho que o, o empreendedorismo feminino, ele é importante para dar Independência às mulheres e além de dar a independência financeira, da, da mulher poder fazer o que ela quiser, da mulher poder ser extraordinária, porque tem muitas mulheres extraordinárias, né? A gente vê hoje em dia empreendedoras, artistas aí arrasando o mundo afora e são inspirações para a gente, né? A gente foi muito reprimida nessa parte de trabalho. Então, o empreendedorismo ele deixa aí a, a porta super aberta para a gente arrasar. E a gente arrasa mesmo. Ter a mulher no
2: empreendedorismo
1: é uma questão
2: muito importante. Muito importante para a sociedade, para a própria mulher, para a própria... Pelo meio que a gente convive, né? A mulher, intuitivamente, ela é organizada, ela é criativa, ela sabe buscar meios onde ali ela vê uma oportunidade e nem sempre isso é valorizado, né, numa sociedade que a gente vive, numa história em que só os homens é, sabem liderar. Não é, não é, não é assim, a mulher ela tem voz, ela tem um vem e a mulher ela vem criando o espaço dela. Então, e quanto mais juntas a gente estiver, mais mostrando que dá certo, que a gente tem capacidade, porque somos capazes. É, a mulher ela tem assim, muita é muito importante o papel da mulher dentro de cargos de liderança de empreendimento. É demais de importante.
0: Ai, perfeito, adorei a resposta de vocês duas e Mariana. para você, quais são as metas, né? Pro seu negócio atualmente?
1: As metas aqui da MR Delícias atualmente são eu tenho. Algumas metas, né? Eu tenho a parte de investimento em estrutura que eu estou fazendo mês a mês. Graças a Deus, estamos muito bem nisso. Então, eu reformei todinho o meu escritório. Agora eu vou trocar alguns equipamentos da cozinha. A gente está reformando algumas coisas. E além dessa meta, eu, eu gostaria de contratar mais mulheres. Isso é uma coisa que eu não falei, né? Mas o meu objetivo aqui na MR é contratar mais mulheres. É dar empoderamento, voz para mais mulheres e isso é uma missão muito importante para mim, eu tenho uma funcionária, atualmente a gente é muito amiga, eu amo isso, e é um, uma ajuda mútua, do mesmo jeito que eu estou ajudando, pagando um salário, ensinando uma profissão, porque eu contratei ela sem ela saber nada de confeitaria, e estou treinando ela, é, tem a questão de que ela me ajuda para caramba, é, em todos os quesitos, prestando serviço para mim, e estando ali comigo no dia a dia, então... Eu tenho essa, essa meta de contratar mais mulheres. Uh, além disso, eu também estou gravando um curso online, vou entrar nessa onda dos cursos. E o meu curso também é voltado para mulheres que precisam empreender sem sair de casa. Então, tudo está conectado. <risos>
0: e para você, Vanessa, quais são as metas atualmente para a sua carreira?
2: Bom, atualmente eu voltei a trabalhar na companhia de dança, embarquei no começo do ano, hoje em dia eu moro fora do Brasil e continuo fazendo a faculdade de uma maneira online. Um, e hoje eu fico mais engajada mesmo na minha carreira dentro da companhia. Mas o macramê, ele não sai da minha vida. Eu faço, eu costumo, tenho decoração, tenho aqui em casa com peças que eu faço, eu gosto de presentear para amigos próximos com as peças... E eu sei que o macramê, ele nunca vai ser da minha vida. Tenho um, um outro tenho uma outra meta de abrir realmente um espaço onde eu possa também vender as minhas peças, mas isso já vai ser um plano mais futuro. E engajar na, na, nas vendas mais ainda de, no macramê, né, que me deu uma oportunidade imensa. E é uma forma de arte também, eu sou apaixonada pelas linguagens artísticas em geral. E o macramê me, me trouxe muita possibilidade.
0: Incrível, muito obrigada pela participação de vocês, meninas. Queria que vocês fizessem as suas considerações finais. Fiquem à vontade para promover as suas redes sociais ou as plataformas da sua empresa.
1: Ai, ah, eu que agradeço, Bia, de coração. É, eu já participei de alguns podcasts da FATEC, é sempre um prazer enorme. Gostaria de estar pessoalmente com vocês, infelizmente tem que ser assim a distância, né? Mas é muito bom é, estar numa faculdade onde minimamente tem uma visão diferente para o negócio. Eu sinto muita falta de, de auxílio, de estudo e... e a FATEC ajuda bastante nisso, tem alguns professores que são incríveis em ajudar o pequeno empreendedor, assim como eu. E, assim, considerações finais, né, gente? Quem tiver vontade de empreender, por favor, entenda, não é rápido, precisa persistir muito e estudar muito. Mas você vai conseguir, sim, eu acredito em você. Eu já passei o meu Instagram, mas eu vou passar de novo, o meu Instagram é arroba mr__delicias. E o nosso WhatsApp é 11951986525. Beijo, pessoal da Fatex seus maravilhosos!
2: Ah, muito obrigada, Bia. Eu gostaria muito de agradecer de verdade pela participação, o quanto esse podcast ele é importante, que ele alcance muitas pessoas, que muitas pessoas se inspirem, é... e que mulheres se sintam motivadas. a Se você sentir que ali tem uma oportunidade, vai atrás, vai... aquela intuição, aquela, aquele feeling que a mulher tem. Então, é importante a gente dar a mão e dizer vai dar certo, você é capaz. E, e não tem limite. Não, não se limite a nada. Não se preocupe com as coisas. É, é isso. Muito obrigada.
0: Mais uma vez, muito obrigada Mariane e Vanessa, esse é o final do nosso patecast de hoje. Obrigada a todos que nos ouviram até aqui, espero que vocês tenham gostado e aproveitado assim como eu. Compartilhem com seus amigos e vão lá nas redes sociais conhecer mais o trabalho dessas mulheres incríveis. E nos vemos no próximo episódio que sairá ao ar no mês de novembro. Até lá! <risos> Fá-te